1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 17 de febrero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a quienes nos ven y nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio, por supuesto al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos. Bueno, vamos a arrancar este miércoles mitad de semana, mitad de semana laboral, con un poco de música, vamos a entrar a la información porque hay mucho de qué hablar con respecto a estos apagones, pero arrancamos como siempre con un poco de música. Estamos escuchando esta semana bandas emergentes de las que se espera se hable mucho en los próximos años. Esta se llama The Reels y la canción The Angler es una banda The Reels que empezó en Inglaterra, en Lincoln, Inglaterra, en el 2017. Se convirtió en un cuarteto cuando se mudaron a Londres eh, y bueno, pues ahí está The Reels y la canción The Angler. Bueno, vamos a entrar a la información, ahora sí hablaremos con Roberto Aguilar en breve, los temas eh, financieros más relevantes, eh, qué está eh, sucediendo en los mercados, termina la racha alcista de los mercados y preocupa el aumento de la inflación, los precios del petróleo siguen subiendo, con estos apagones también le dan gasolina, los precios del crudo, la mezcla mexicana ya está cerca de los 60 dólares a México, le beneficia en términos de ingresos porque vendemos petróleo al exterior, pero no en términos de, eh, pues de importaciones de gasolinas. Bueno, todo un debate esto de la autosuficiencia energética y el Bitcoin marca un nuevo récord en 51.300 dólares, vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, Platicaremos también con Carlos Reyes, analista económico, colaborador aquí en Bitácora de Negocios, como todos los miércoles, sobre el comercio electrónico que ya aporta 6% del PIB de México. Este dato lo dio ayer el Inegi. Es el dato del 2019, todavía no refleja por completo lo que fue el 2020 con el aislamiento social y el aumento en las compras por eh, Internet, por estas plataformas de e-commerce Seguramente habría, eh, habrá saltado mucho más o representado más que 6% del PIB. Pero bueno, es un dato importante saber todos los jugadores que están en este mercado eh, de las plataformas tecnológicas de comercio electrónico. Hablaremos con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, encargado de medir la pobreza y de analizar los programas sociales sociales. La pobreza laboral en México sube 40, sube a 40.7% al cierre del 2020, eh, pues bueno, por la pandemia, sí, por la falta de apoyos del gobierno federal también a los desempleados. Vamos a hablar de eso con el doctor José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Coneval. Platicaremos también eh, con Salvador López Villaseñor, director general de Estratego Firma, sobre la reforma al outsourcing, eh, qué va a pasar con las empresas. Es una iniciativa que está como en un impasse porque eh, Ricardo Monreal dijo que probablemente se va a ir a la segunda mitad del año. Se va a terminar de dirimir, de negociar, de debatir qué hacer con el outsourcing, con la subcontratación laboral en México. El presidente de entrada, el presidente observador Obrador, pues quiere desaparecer esta figura legal y... Eh, pues eh, hay un debate sobre el daño que se le haría a los empleados a la economía a las empresas si esto sucede ya veremos qué pasa pero por lo pronto vamos a analizar el tema conservador López Villaseñor de estratego firma a ver eh, qué eh, es lo que recomiendan allí para las empresas para las micro pequeñas y medianas empresas que están pues en un dilema en un impasse de qué hacer con los eh, trabajadores que tienen en, eh, sus, eh, en, en outsourcing, en subcontratación laboral con otras empresas, o en el insourcing también, que ese lo tienen la mayoría de medianas y grandes empresas. Bueno, vamos a entrar a los temas de los apagones, por supuesto, también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el.? Eh, pues con estos cortes de luz de la Comisión Federal de Electricidad, la falta, la falta de insumos, yo no voy a hablar de eso en la editorial, así que quédense aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, son las 6.7 minutos, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles, lo tiene Jesús Espinosa.
2: Zoom in. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló que la pobreza laboral en México subió 40.7% al cierre de 2020 debido a la pandemia. Agregó que la cifra es la más alta desde el cuarto trimestre de 2017. La Coparmex consideró que es necesaria la participación en la iniciativa privada para fortalecer al el sistema eléctrico nacional. Agregó que la generación de energías limpias y creación de infraestructura de almacenamiento podrían evitar futuras emergencias en materia eléctrica. Debido al apagón, Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, informó que se afectó a 2.600 maquiladoras, sobre todo de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y se perdieron más de 2.000 millones de dólares por falta de gas. En el estudio Deuda Pública del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, proyectó que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público escalará a 69% del PIB para el 2030, sin un cambio en el sistema fiscal actual que incorpora el impacto de las finanzas públicas de los pasivos como pensiones, la transición demográfica y brechas de género. El Pleno del Senado de la República aprobó casi por unanimidad el nombramiento de Esteban Moctezuma como un nuevo embajador de México en Estados Unidos. El Banco de México reportó que al cierre de la semana pasada las reservas internacionales registraron un aumento de 86 millones de dólares y con ello el saldo llegó a un monto total de 195.812 millones de dólares durante la semana que terminó el 12 de febrero.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Bueno, pues llevamos dos días ya con apagones, con cortes del sistema eléctrico nacional por parte de la CFE, la Comisión Nacional, la Comisión Federal, perdón, de Electricidad, eh, que encabeza Manuel Barlet, el CENAS, el Centro Nacional de Control de eh, Energía, pues se dijo que por lo menos 22 estados de la República Mexicana tendrán intermitencias en el servicio, interrupciones por eh, pues que van a balancear la oferta y la demanda de energía eléctrica, todo se debe eh, según la CFE a un problema de eh, Texas de la proveeduría de gas natural, pero bueno para empezar la CFE del, 70, del 100% para, eh, que de, de generación eléctrica requiere por lo menos eh, al 70% del gas natural, ese es su principal insumo para las, eh, eh, por la generación de electricidad para las CFE y casi el 100%, el 90 y tantos por ciento, pues lo importa de Texas, es decir, allí si sí hay un problema de eh, pues, eh, autosuficiencia energética, es, el presidente se ha preocupado por el tema de la autosuficiencia de las gasolinas que también importamos siete de cada 10 litros pero no del gas natural que es el principal insumo para generar electricidad en México por, por lo menos por parte de la CFE el precio se fue a las nubes con esta alta demanda en los Estados Unidos por las nevadas, las tormentas que, afe que han afectado casi a la mitad del país y que bueno pues ahora el gobierno mexicano tiene un problema porque no tiene insumos no tienen sumos para generar electricidad y esto el lunes pues ya eh, generó un problemón por lo menos a seis estados la mayoría del norte del país donde están las industrias además de todo las maquiladoras la, eh, in, la industria que por cierto eh, ya está acusando pérdidas por lo menos de 2.700 millones de dólares que eh, pues han dejado de generar de eh, generar en términos de ingresos y de ventas los empresarios del norte del país como le decía pues toda la industria manufacturera y la maquiladora que ha tenido que hacer paros. Hay otros datos donde hablan de que hasta 200 millones de dólares por hora eh, eh, de paros en estas eh, maquiladoras y, y, y e industrias manufactureras del norte del país. Pero bueno, es todo un tema. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el verdadero trasfondo de todo eso? Tiene que ver con la CFE, con... Eh, ¿La falta de previsión financiera para hacer coberturas de gas natural, para tener reservas de gas natural y estar prevenidos ante esto? Pues yo creo que sí y yo creo que esto pues es un presagio de lo que van a hacer los próximos años con los apagones y cortes de luz y pasa esta reforma que envió el presidente López Obrador para cambiar la ley eh, del sector eléctrico, de la industria eléctrica eh, yo creo que esto pues evidencia que la política energética y las reformas y las contrarreformas que pretenden hacer aquí están erradas por completo. Y si no quieren más apagones que afecten por igual a empresas, consumidores y a la economía en su conjunto, pues más les vale que cambien estas políticas, estas formas anacrónicas de ver el sector energético. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba mario mal a la cuenta arroba heraldo de México. Vamos a otra cosa.
0: Economía y mercados.
1: Y hasta aquí en la cabina del Heraldo Radio, Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
3: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que la red alcista de los mercados financieros se detuvo, ya que un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, esto por el optimismo de una rápida recuperación de la economía, presionó las altas capitalizaciones de diversas Empresas. De hecho, estos rendimientos regresaron a niveles previos a la pandemia en medio de los progresos en las vacunaciones y por datos económicos alentadores que empezaron a llamar la atención de los inversionistas sobre el comportamiento de la inflación. Mario, el Bitcoin, que algunos inversionistas consideran como una cobertura contra la inflación, avanzó a un máximo de 51,300 dólares. Increíble lo que está pasando justamente con esta criptomoneda y bueno los precios del petróleo se mantenían o mantenían su avance hoy apuntalados justo por el importante la importante interrupción del suministro en el sur de Estados Unidos esta semana pues causada por una tormenta invernal en Texas. El referencial Bren tocó los 63.7 dólares y el WTI subía más de 60 dólares. A más de 60 dólares la mezcla mexicana cerró ayer en 58.80 dólares. Y hay que, había que decir, Mario, que todavía le falta reconocer al precio de la mezcla mexicana este importante incremento de los precios internacionales del petróleo así es que no descartaríamos que estuviéramos ya hablando ya muy cerca o de hecho de los niveles de 60 dólares por barril los expertos del sector prevén que las fuertes heladas en Estados Unidos van a interrumpir la producción petrolera durante varios días o incluso semanas ya que los pozos algunos se han congelado y las refinerías han cerrado millones de personas en Texas se despertaron hoy también sin calefacción Mientras que los cortes de energía continuaban afectando el estado luego de una histórica tormenta de invierno que ha sumado ya 21 decesos, el clima ha cerrado los centros de vacunación también y ha obstaculizado el suministro de vacunas, otra repercusión del clima en Estados Unidos, específicamente en Texas. Y hablando del tema del coronavirus, pues fíjate que los contagios a nivel mundial, Mario, ya se acercaron o se acercan a 110 millones. Los decesos se mantienen relativamente en 2.5 millones, pero ya hay 181 millones de dosis que han sido aplicadas y el promedio mundial aumentó a 6.4 millones de vacunas diarias y a este ritmo se van a necesitar Menos de 5 años, 4.9 años, para proteger a tres cuartas partes de la población mundial. Muy interesante, Mario, porque en cuestión de semanas, esto que habíamos visto originalmente entre 7 y 8 años, pues ya bajó a 5. Así es que sí hay avances en términos de la rapidez de la vacuna, bueno, en algunos países más que en otros y el primer ministro Boris Johnson está considerando una salida escalonada del confinamiento que haría que la maltrecha economía británica volviera, volviera por completo al trabajo hasta julio, esto, según lo informó el Daily Mail, que cita los planes del gobierno, Johnson va a exponer el camino para salir del bloqueo el 22 de febrero y dijo que el plan de salida será cauteloso, pero irreversible. Hasta ahora, el Reino Unido, que fue el primer país que inició con las vacunaciones, Mario, lleva 15.6 millones de personas que han recibido una primera dosis. Bueno, ahora sí que después de ahogado el niño tapar el pozo, porque fíjate que los inversionistas minoristas deberían evitar el uso de información en redes sociales para comprar y vender acciones, esto lo sugirió el supervisor de mercados financieros de la Unión Europea, inversionistas a pequeña escala que siguen el foro Wall Street Bits de Reddit en Estados Unidos, pues acudieron en masa a comprar acciones de GameStop, bueno esto que sigue haciendo mucho ruido y bueno pues ahora justamente este regulador dice que hay que tener mucho cuidado y que no hay que hacer caso a la información que proviene justamente de las redes sociales, que por cierto ayer Mario, uno de los que incitó todo este tema de las compras, pues resulta que vendió sus acciones justo en los precios más altos y dejando a otros pues que perdieran, así es que eh, esto sí es importante comentarlo, porque sí, sí hay mucha afectación para los pequeños eh, inversionistas, los minoritarios o minoristas, como le llaman. Y bueno, hoy nos despertamos con un dato muy interesante, Mario, es que Nestlé, este gigante de los alimentos, anunció que va a vender algunas de sus marcas eh, representativas norteamericanas con problemas, esto por 4.300 millones de dólares, pero lo interesante es que se va a enfocar Mario en estas eh, eh, llamadas eh, marcas premium, las cuales va a impulsar en el mercado estadounidense y argumentando pues que esto le va a marcar un mejor retorno de su inversión y mejores márgenes, por supuesto que sí. Y Ford también hoy por la mañana dijo que su línea de automóviles en Europa será totalmente eléctrica en 2030 ya que el fabricante de automóviles estadounidense se apresura a adelantarse a los objetivos de emisiones de CO2 y las inminentes provisiones de algunos países sobre los vehículos de combustibles fósiles. De hecho, Ford dijo que va a invertir mil millones de dólares en los siguientes 36 meses para convertir su planta de asamblaje de vehículos en Colonia, Alemania, y así que sea la primera instalación de vehículos eléctricos del fabricante de automóviles estadounidense en Europa. Y bueno, Mario, el tipo de cambio, ahora que estamos hablando de todo este tema de los bonos y las preocupaciones sobre la inflación, pues se regresó fuerte. Estuvimos hablando algunos días debajo de los 20 pesos, ahora está ya en 2031, así es como está cotizando nuestra moneda mexicana. Entonces imagínate la combinación entre el tipo de cambio y el precio internacional del petróleo. Bueno, eso sí le va a generar presión a las finanzas de este país. Y luego la frase del día de hoy, si me permites, Mario, solo hay un lado del mercado y no es el lado alcista ni el lado bajista, sino el lado correcto. Lo interesante, esto lo dijo Jesse Livermore, que en los años 40 fue considerado el principal inversionista especulador de Estados Unidos. Así que, no hay lado alcista, no hay lado bajista, solo el lado correcto. Bueno, pues seguramente el que él utilizó para hacer una inmensa fortuna por allá en los años 40, Mario.
1: Ay, Dios mío, estamos del lado correcto aquí con Manuel Barlet al frente de la CFE, mi querido Robert. No,
3: yo creo que no, porque el tema de echarle culpas a todo mundo, pues creo que y no asumir tus responsabilidades, la verdad es que creo que eso sí lleva muy, muy, eh, pues es bastante contradictorio. Y nada más sumaría, Mario, que también los algunos economistas ya alertaron que estos apagones, como comentabas, por el tema del impacto económico, sí van a tener repercusión en el comportamiento de la economía en el primer trimestre del año. Así es que mal y de mal.
1: La lenta, lenta recuperación. Gracias, Robert. A contrario buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo
1: en Twitter, Roberto AH son las seis con veinte. Bueno, vamos a platicar con Carlos Reyes, como todos los miércoles, nuestro experto en eh, temas de industria. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bien. Buenos días. Qué tal, Mario, muy buenos días, ¿tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí Qué arrancando bueno, el miércoles y, y el programa aquí en El Radio. Oye, a ver, nos vas a hablar del comercio electrónico, la importancia que ya tiene este sector para la economía mexicana.
4: Así es, Mario. Fíjate que bueno, a pesar de que muchos de los mensajes que se han enviado desde el gobierno federal, en esta administración, ¿no? que parece insistir en que todo tiempo pasado fue mejor. Y además que se tenga como proyecto de país regresar al pasado en sectores como el energético y obras de infraestructura, hablamos de refinerías, aeropuertos, trenes, etcétera Bueno, Mario, pues fíjate que ayer el INEGI pues, nos mostró... ...que la modernidad, las nuevas tecnologías... ...son lo que están impulsando la, la economía... ...no solo en México, sino a nivel mundial... ...pero en el caso de México... ...ayer el INEGE se refirió precisamente... ...al comercio electrónico... ...y dio datos muy interesantes, Mario... ...fíjate que dijo que en 2019... ...la participación del comercio electrónico... ...de bienes y servicios en el Producto Interno Bruto de México... ...fue de 6%, Mario... ...cuando en 2013, apenas hace seis años... Fue solo del 3%, es decir, que en este periodo hubo un incremento del 100%. Fíjate, Mario, que haciendo un comparativo con, con, con este dato, en este mismo año la industria turística, por ejemplo, que es de las que más aportan al PIB, aportó 8.7% el sector minero metalúrgico aportó el 2.3% y todo el sector primario que representó el 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el comercio electrónico ya se metió entre los sectores que más aportan al Producto Interno Bruto de nuestro país. Además, el valor generado por este tipo de comercio en 2019 fue más de 1.4 billones de pesos. ¿Cómo se desglosa esto, Mario? Bueno, el 38.6% corresponde al comercio al por menor de bienes, el 21.6% al comercio al por mayor y el 39.8% al resto de los servicios. Pero hay más, Mario, porque fíjate que la Asociación Mexicana de Ventas Online ya había comentado que a raíz de la pandemia del coronavirus, Dos de cada diez empresas de e-commerce tuvieron una expansión no solamente de tres dígitos, Mario, sino fueron del 300%, esto ya en el año pasado, en 2020. El 17% de los e-commerce creció entre 1% y 49%, el 8% eh, creció entre el 50% y el 99%. Y para este año se proyecta que para el 19% de las empresas de e-commerce van a llegar a representar más del 30% por ciento de sus ventas totales. Es decir, Mario, que el comercio electrónico, como nos lo da a conocer ayer el INEGI, ya es un, una, es un, una palanca importante, un motor de crecimiento económico, lo cual pues nos echa en cara que hay le, hay que entrarle a las nuevas tecnologías, hay que entrarle a la modernidad para seguir Cómo va el mundo. Ahora, obviamente, hay que entender que algunas de las razones de este crecimiento, eh, principalmente ya en el 2020, pues fue precisamente el distanciamiento social a raíz de la pandemia. Eh, mucha gente compra por la comodidad de recibir los productos en casa, comprando vía diferentes plataformas. Además, a, a, se ha destacado también que el comercio electrónico, pues, es una oportunidad para los negocios mexicanos. Muchos emprendedores han utilizado precisamente por ejemplo las redes sociales para eh, difundir sus productos y a través de ellos pues venderlos además pues este tipo de comercio resulta más barato para las empresas se ahorra pues el número de trabajadores han optimizado eh, las áreas de logística y de transporte por lo que bueno el, el, el crecimiento para este tipo de comercio a lo largo de los próximos años va a ser considerable. Hay que eh, también, eh, pues, identificar, Mario, que el hecho de que el comercio electrónico haya crecido, pues, no es exclusivo de México. Eh, es algo, es un auge a nivel global en este tipo de transacciones y, obviamente, lo detonó la pandemia de la COVID-19, que no podemos decir que fue algo positivo. Obviamente, sabemos la tragedia que ha resultado esta pandemia, esta contingencia sanitaria pero bueno, en el caso de las empresas de e-commerce, pues encontraron eh, 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 su potencial, ahí la, las personas han encontrado una vía para no salir como eran las indicaciones, y bueno, pues eh, se reporta este crecimiento en 2019 del 6% del Producto Interno Bruto, y se proyecta también que para este 2020 van a haber muchas empresas, eh, dos de cada diez empresas de e-commerce van a tener una expansión, de más de 300%, arriba de tres dígitos, Mario, lo que abre una oportunidad en la economía nacional y a nivel mundial, pero hablando en el caso de México, no todo tiempo pasado fue mejor, también las nuevas tecnologías, la, la, el caso también de las, eh, la modernidad, bueno, pues apuntalan también nuestra economía, algo que se necesita urgentemente en nuestro país, porque también es una importante generadora de empleos,
1: Mario. Pues así las cosas con el comercio electrónico eh, Carlos y creo que queda muy bien esta frase eh, que dice que en tiempos de crisis mientras algunas personas lloran otras venden pañuelos, las empresas de e-commerce son las que les tocó vender pañuelos en esta crisis del COVID-19 que generó este aislamiento social y que bueno pues provocó el cierre de muchas tiendas físicas de eh, muchos comercios, el sector eh, pues terciario de la economía es el que se ha visto más afectado, los, los servicios el turismo, el comercio y bueno pues fue aprovechado por estas plataformas, algunas nativas digitales que ya nacieron en, en el e-commerce como amazon eh, Amazon como, como el mercado eh, eh, Mercado libre Aquí en Latinoamérica, en México eh, Pero también muchas minoristas O departamentales que se subieron a esta ola Del comercio electrónico, pues para aprovechar eh, El auge que tiene Y pues como forma también de poder Seguir vendiendo, ¿no?
4: Así es Mario, y de ahí hay que agarrarnos Hay que agarrarnos, y ya se identificó que hace aporta, aportación a la economía, que genera empleos, en la parte fiscal también es importante. Bueno, pues hay que agarrarnos de, de ese tipo de, de negocios, eh, Mario, y apuntalar el crecimiento, sobre todo para para este año, que ya se, a, se ve difícil por la situación que, que está pasando en el mundo. Eh, en estos mismos momentos estamos viendo los apagones de los cuales tú ya has hecho mención que van a afectar al Producto Interno Bruto en el primer trimestre de, 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 en, en nuestro país, hay que agarrarnos de diver, diferentes sectores, diferentes industrias, que, que sean palanca de crecimiento, y bueno, pues ahí está una oportunidad, ojalá, ojalá que no se siga viendo al pasado, y en esta ocasión, pues se vea hacia el futuro, se vea hacia la modernidad, hacia las nuevas tecnologías, y pues con ello podamos alcanzar el crecimiento que tanto que tanto necesita nuestro país, Mario.
1: Bueno, pues así las cosas. Muchas gracias eh, Carlos. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te siga la gente?
4: Los invito a que me vi visiten vía Twitter en arroba C Reyes Noticias. Ya estamos al pendiente y respondiendo todos los mensajes, Mario.
1: Buenísimo, gracias a Carlos Reyes, muy buenos días, como todos los miércoles aquí con el comentario eh, económico en temas referentes a la industria, a las diferentes industrias en México. Vamos a cambiar de tema porque eh, eh, el Coneval eh, presentó, el Coneval que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se encarga de medir la pobreza y de hacer pues justamente estas evaluaciones y análisis de eh, los, los programas eh, sociales, la política, social de los gobiernos presentó eh, ya el eh, pues la, la evaluación o los datos con respecto al cuarto trimestre del año pasado en términos de pobreza laboral la pobreza laboral es eh, quiere decir las personas que no pueden adquirir una canasta alimentaria con su ingreso eh, producto del trabajo eh, de su trabajo y bueno pues aumentó a 40.7% al cierre del 2020 mucho tuvo que ver la pandemia pero creo que mucho también tuvo que ver que no hubo pues apoyos directos o dirigidos precisamente a los desempleados o a quienes eh, perdieron parte de su ingreso o su empleo por completo. Pero bueno, para platicar de todos los, los detalles, me da mucho gusto saludar eh, eh, al doctor José Nabor Cruz, él es secretario ejecutivo del Coneval. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos
5: días, Mario. Un gusto platicar nuevamente contigo. Y todo, todo,
1: y todo Gracias siempre aquí por tomarnos la llamada y, y ayudarnos a entender más de cómo hacen las mediciones en el Coneval y, y de lo, la importancia que tiene pues medir eh, de, el, el, el éxito o no de los programas sociales y también pues todo este tema de la pobreza. Eh, el dato es de 40.7% a ese nivel eh, escaló pues la pobreza laboral en México. ¿Qué significa esto eh, eh, pues para los mexicanos? ¿Cuántos mexicanos? Eh, ¿Cuánto disminuyó también el ingreso laboral? Doctor, eh, denos los detalles, por favor. Eh, claro
5: que sí, Mario. Eh, eh, la cifra que vimos a, a conocer por parte de día de ayer pues, nos marca este 40.7% de pobreza laboral. Si lo comparamos con el primer trimestre, con el cuarto trimestre, perdón, cuarto trimestre de 2019, obviamente hay un incremento de casi tres puntos porcentuales ya que a finales de 2019 este se ubicó en 37.3%. Sin embargo, si lo comparamos con el tercer trimestre de 2020, es decir, el trimestre inmediato anterior, en ese momento la pobreza laboral se ubicó en 44%. .3% para el cierre del año pasado, eh, disminuyó un 40.7%. Es decir, obviamente ya con los datos posteriores al efecto más intenso de la contingencia sanitaria, es decir, el segundo trimestre del año pasado, pues se puede percibir ciertamente una tendencia hacia la baja de este indicador, obviamente todavía por arriba de lo que... marcó alrededor de
1: términos de personas, ¿de cuántos millones de personas estamos hablando, eh, doctor, eh, en este salto que tuvo el, el, la pobreza laboral en la población mexicana del 37.3% del último trimestre del 2019 al 40.7% en el eh, último cuarto del 2020? ¿De cuántas personas estamos hablando?
5: Claro que sí. Eh, con sus consideraciones técnicas, eh, te puedo dar el dato, para el cuarto trimestre del 2019 la pobreza laboral era de treinta millones novecientos mil habitantes, casi 40 millones para el país. Uh -huh. eh, se da un, un incremento importante en tercer trimestre de 2020 a cuarenta millones, cuarenta millones doscientos mil personas, y ya para este cuarto trimestre de 2020 eh, se ubican cuarenta y millones ciento mil personas. Es decir, en el anualizado hay un incremento de prácticamente más de 4 millones de personas que están en situación de pobreza laboral en el país de manera
1: agregada. Uh -huh. Sí, y lo, lo pregunto porque, bueno, eh, en el 2017, en el último trimestre del 2017, ahí sí la cifra fue mayor, ¿no? Fue 41% de la población en eh, condiciones de pobreza laboral, eh, pero... Eh, bueno, pues la población era más chiquita, ¿no? Me imagino que, bueno, el, 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 efectivamente el porcentaje pues tiene que ver con respecto a la población, pero Así en el 2017 sí era más, sí fue el dato un poquitito mayor, ¿no? 41% de la población. Sí,
5: efectivamente María obviamente estamos hablando sobre eh, variaciones en la población económicamente activa, Lo comentamos ya eh, muy recientemente, hace dos semanas con Eval dio un estudio sobre la respuesta de los estados en cuanto a, a algunos programas de intervenciones sociales entre marzo y agosto del año pasado y varios de estos estados implementaron incentivos fiscales eh, a empresas para evitar el despido de, de trabajadores y algunos como pueden ser eh, Hidalgo, como pueden ser Querétaro, como pueden ser Guanajuato, tuvieron apenas incrementos del 2 o el 3% en términos de pobreza laboral. Y ciertamente parte de lo que hicieron ya a nivel estatal pues pudiera ser que funcionó en contener este aumento, tanto el desempleo y obviamente la incidencia que hubo en pobreza
1: laboral. Este tema del aumento en la pobreza laboral en México al cierre del 2020 tuvo que ver con... ¿Que los programas sociales no estuvieron dirigidos a la gente que estaba perdiendo su empleo, su ingreso, eh, eh, etcétera, eh, doctor? ¿O cuáles son, digamos, otras de las causas? Porque en general, pues, es la crisis económica que detonó el COVID-19 y que, bueno, pues, nos, nos afectó prácticamente a todos y a todas las industrias y sectores económicos. Pero en particular, sí tuvo que ver con que no estuvieron bien direccionados los programas sociales de apoyo a los desempleados.
5: Puedes ser dos niveles el gobierno federal probablemente esta cifra
1: Sí, sí, terrible la crisis en estos dos estados de Quintana Roo y de Baja California en términos de pues de desempleo y de aumento de pobreza laboral. Eh, eh, el, el, el último eh, tema es: si ¿sí está creciendo la pobreza en estas zonas urbanas, ¿verdad? Es donde donde estamos viendo, pues, donde, donde hay mayor pobreza laboral o donde está el crecimiento, pues, de estas eh, eh, personas que están quedando desempleadas sin poder cubrir la, la canasta básica con su ingreso producto del trabajo. Ciertamente.
5: Sí, un incremento en estas áreas eh, sobre todo porque también lo que
1: te comentaba un incremento en los precios de los alimentos, también los la inflación uh -huh. casi el
5: doble del promedio de la inflación general eso sí. ciertamente me parece que eh, si bien eh, Bajico ha hecho acciones de política monetaria cambios en la tasa de interés tratando de mantener eh, una inflación ciertamente eh, cercana a su objetivo a su meta de inflación pues desafortunadamente lo que podemos observar a lo largo del año pasado
1: ahí está el tema, le agradezco mucho eh, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval por haber platicado con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, gracias y muy buenos días
5: Muy buenos días Mario, muchas gracias
1: Hasta luego, bueno pues siempre muy interesantes estos análisis que hace el Coneval con respecto a eh, pues los estragos de la crisis económica y en general siempre las mediciones de los programas sociales y la política social, pero más importante ahora que nunca o, o eh, pues más relevante lo que sucedió con el, la crisis del 2020 y pues lo que viene en este 2021 que no ha sido nada fácil no ha empezado nada fácil, son las 6 de la mañana con 41 minutos, nos vamos a ir a la pausa, le cambiamos un poquito este día pero ya regresamos aquí a Bitácora de Negocios
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio, Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Historias
0: empresariales.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Vamos con las historias empresariales, Starlink, este servicio de internet de Elon Musk, el fundador de Tesla, de SpaceX y de otras eh, eh, pues startups y ya no startups, ya empresas grandototas, bueno este servicio de Starlink va a llegar a México y a Latinoamérica próximamente, es un servicio de internet de alta velocidad que promete llegar a cada rincón del mundo, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
6: Con el objetivo de brindar un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo, nació la empresa Starlink, un proyecto de SpaceX, para la creación de una constelación de satélites de Internet. En 2017 se contemplaron los requisitos regulatorios para lanzar cerca de 12.000 satélites. El CEO Elon Musk sostiene que hay una importante demanda insatisfecha para conexiones de banda ancha de bajo costo a nivel global. A largo plazo, SpaceX pretende desarrollar e implementar una versión versión del sistema de comunicación por satélite que se usaría en Marte. A mediano plazo, la compañía espera que Starlink genere ingresos que serían útiles para financiar el proyecto de transporte a Marte. Y ahora, después de su lanzamiento en los Estados Unidos, el servicio de Internet de Starlink llegará a México y será a finales de este año cuando los usuarios de la República Mexicana puedan utilizarlo. Se dará prioridad a quienes se registren desde este momento en la página de Internet de Starlink y y así estar en una lista de espera. Una de las metas más importantes del empresario y su servicio de Internet es que en un futuro puedan llevar la red a cada región del mundo, principalmente áreas remotas y rurales, zonas donde es más difícil la conectividad. La mensualidad en México tendrá un costo de 99 dólares, alrededor de 1.980 pesos mexicanos dependiendo del tipo de cambio, mientras que la compra del equipo será de 500 dólares, casi 10.000 pesos aproximadamente. Para Habitacora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar sobre un asunto por demás relevante para la economía, para los empleos. Ahorita que hablábamos de la pobreza laboral con el secretario del Coneval. Eh, y vamos a platicar sobre el outsourcing, esta reforma a la ley del trabajo en materia de subcontratación laboral, cómo va a impactar a las empresas y qué pueden hacer las empresas para tratar de salir lo mejor librados posibles de esta regulación o de esta reforma a la ley. Vamos a platicar con Salvador López Villaseñor, él es abogado y maestro en derecho público, fundador de Estratego Firma, que se dedica a pues a eh, proveer servicios jurídicos laborales preventivos con orientación empresarial. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
7: Hola, Mario, buenos días. Gracias por el espacio y saludos a tu auditorio.
1: Pues cómo estás viendo el tema? Está eh, pues en el Congreso Federal la ley para reformar esta eh, este, esta subcontracción laboral. Quizás se vaya para la segunda mitad del de año. Pero ¿qué ves tú? ¿Cuáles son los puntos clave, los relevantes que están viendo en, en Estratego Firma?
7: Bien, gracias. El, eh, el problema que hemos tenido en México fue eh, el uso que se le hizo a la figura del outsourcing. En este uso siempre se buscó fines fiscales, no necesariamente legítimos, y no les importó mucho el aspecto laboral de lo que estaban haciendo. Hoy, actualmente, con el con el t mec vigente, con un capítulo 23 de, de, del t fuerte de aspectos laborales, México no tiene ninguna opción más que evitar este tipo de prácticas que durante muchos años fueron abusivas desde el punto de vista laboral en contra de los trabajadores. Se utilizó mal eh, la figura. Evidentemente, eh, las personas que no tenían la intención de utilizarla mal y era una herramienta que de alguna manera les ayudó, legítima o ilegítimamente, pues esos empresarios pueden llegar a sufrir un poco, pero realmente eh, lo que se debe de entender es que no hay ningún problema en, en, en olvidarnos de la figura del outsourcing, que se puede trabajar válidamente desde el reconocimiento de la relación laboral natural, desde el cumplimiento normativo, y hoy por hoy en México existen formas eh, para cumplir las normas y salir premiado, inclusive fiscal o financieramente en, en la nómina, sin necesidad de hacer este abuso eh, que se convirtió finalmente en el outsourcing.
1: Uh -huh. Se habla de que por lo menos 5 millones de personas están subcontratados laboralmente, es decir, a través de un esquema de outsourcing y son muchas de las empresas que utilizan pues estas figuras ¿no? de outsourcing y de insourcing. Eh, ¿Qué va a pasar con esos trabajadores si hay... Eh, un cambio a la ley quizá pues tan fuerte o tan rígido como lo pretende el gobierno federal, el presidente López Obrador, y qué pueden hacer las empresas para tratar de salir lo mejor librados de esta regulación, eh, Salvador.
7: Bien, sí, eh, sí Mario, básicamente nosotros hemos participado en centenares de transiciones de empresas que dependían del esquema de outsourcing allá no depender de este, y desde antes de que esta reforma estuviera en la puerta. Y nos fue bien, o sea, realmente no hubo pérdida de empleos ni mucho menos. Los únicos eh, empresarios y fuentes de empleo que yo veo comprometidos se trata de aquellos cuya eh, situación eh, desgraciadamente dependía del mal uso de las contribuciones, específicamente del IVA. Si había empresas que no tenían eh, realmente un mecanismo para tener utilidades puras, y tenían que comer contribuciones, ahí venía realmente el, el inconveniente. Pero, créeme, hemos pasado muchos procesos y al final lo correcto es que el vínculo patrón trabajador sea verdadero, sea único, eso va a generar menos rotación, va a generar más tranquilidad en el empleado. Eh, si bien se, se, se piensa prohibir la subcontratación, se está abriendo la puerta para que existan eh, los servicios especializados que es exactamente lo mismo llamado con otra palabra. Entonces, la subcontratación desde el punto de vista natural va a seguir existiendo. Lo que se lo que se pretende prohibir es la simulación de que el patrón es alguien más y que en esa simulación exista pecados fiscales o exista vulneración de derechos eh, laborales. Insisto, por pues el tema del temec yo lo veo como algo, como algo inevitable, pero bueno, eh, realmente sí encontramos mecanismos y formas de que la relación obrero-patronal natural no sea algo caótico para las empresas. Eh, acérquense con nosotros y les vamos a, les podemos explicar este proceso de transición, que si bien para algunas puede ser dramático de inicio, créeme Mario, es algo que se puede ir llevando bien y, y en general podemos hacer mucho para que las fuentes de trabajo no se pierdan.
1: Uh -huh. Para las empresas que utilizan bien el outsourcing, eh, les, ¿les darás mayor certeza jurídica, legal, fiscal, financiera, eh, una, una nueva reforma, una regulación a esta ley? No,
7: esta ley nos deja de ver algo, Mario. En el mundo, el outsourcing ha sido utilizado como una herramienta para maquilar transparentemente la nómina. ¿A qué me refiero? A que de repente puedes ser muy bueno en tu giro, fabricando partes automotrices, pero no eres nada bueno para el cálculo de tus contribuciones de nómina, o no o decides no, no invertirle tiempo a eso. Bueno, para eso fue creado el outsourcing, para que exista un tercero que te ayude a controlar tus obligaciones de nómina pero en México se prostituyó, se transformó claro, en una simulación ya. patronal, se transformó en una serie de actos simulados con fines sí. fiscales que se laborales. laboral. Y ahí la reforma nos está dejando un pendiente ahorita de darnos una opción de cómo tercerizar la nómina uh -huh. con un control y sin vulneración de derechos laborales. Muy Ojalá bien. que esta, esta eh, discusión que va a haber en, en las cámaras, Sí. Nos dé esa opción, la agregue
1: Claro, pues ahí está. Te agradezco mucho, Salvador, eh, fundador de Estratego Firma, Salvador López Villaseñor. Y ahí en las redes sociales también está toda la información. Gracias y muy buenos días. Gracias, Mario. Éxito, saludos. Nos despedimos, hasta mañana. Esto fue
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.